0: Dit is Het Binnenste van de Buitenplaats, een podcastserie over Buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Een plek waar kunst en wetenschap samenkomen in een historische omgeving. We vertellen het rijke verhaal van Dorenburg vanuit verschillende perspectieven. Over het verleden en de toekomst, de gebouwen en het park. Ook ontmoeten we de kunstenaars en wetenschappers die de buitenplaats transformeren tot een plek vol verrassingen... In deze aflevering zoomen we in op de architectuur van de priorij van de Orenburg, het voormalige klooster. Wat is het verhaal achter dat immense gebouw en hoe blijft het behouden voor de toekomst? Luister mee en ontdek samen met ons het binnenste van de buitenplaats. Swinging s zijn echt zo'n periode uit de geschiedenis die ik wel had willen meemaken. Stel je voor dat je even in het jaar 1966 zou kunnen rondwandelen. De Minirock is dan net uitgevonden. De Space Race tussen de Sovjet-Unie en de VS is in volle gang. En op de radio hoor je de hipste bands van dat moment. De Rolling Stones, de Who en de Beatles. Maar zou je dat jaar in Maarsen rondlopen, dan zou je iets heel anders meemaken. Daar werd namelijk in datzelfde jaar een nieuw kloostergebouw geopend: de Priorij van Dorenburg. Gebouwd op de groei met ruimte voor maar liefst 42 potentiële zusters. Niet zo rock en roll, maar minstens zo gedurfd. Want het was toch wel heel bijzonder dat de zusters hier deden. Ze kozen namelijk voor een hele bijzondere architectuur voor hun kloostergebouw. Misschien kun je het je nog herinneren. In de eerste aflevering van deze serie spraken we met Maya Meijer-Bergmans. De eigenares van buitenplaats Dorenburg. Zij sprak toen al even over de uitstraling van de priorij. Want die spreekt niet iedereen aan, zo merkte ze op. Het is wel bijzonder en strak, maar het is niet gezellig. Nee, als je niet wist hoe belangrijk die architectuur was... dan zou je zeggen, joh, zet er een paar leuke schemerlampen neer. Weet je, of laten we nog eens een... Uh... Ja, een paar leuke dingen aan de muur hangen. Of om het te... Maar goed, dat, dat hoort er gewoon helemaal niet bij. De priorij van Dorenburg heeft inderdaad een heel typerende architectuur. Als je naar het gebouw toeloopt, is het zelfs een beetje intimiderend... Streng, groot, van baksteen en met donkere bruin tinten. Het gebouw is een voorbeeld van de architectuur van de Bosse School. En iemand die alles weet over deze architectuurstijl is Caroline Voet. Ze behaalde haar doctoraat zelfs op het onderwerp. En nu schrijft ze erover. Maar ook maakte ze een paar jaar geleden een tentoonstelling over dit onderwerp. En die tentoonstelling, Een huis voor de geest, was in 2019 ook op Dorenburg te zien. Ik bezoek haar in haar kantoor in Antwerpen. Hi hey Caroline, dit zijn Michelle en Vick.
1: Ja, kom je halen. Oh, dank je. Um, ik ben Caroline Voet. Ik ben professor uh, aan de faculteit architectuur van de KU Leuven. Vooral eigenlijk architect, uh, ontwerper, maar ook onderzoeker. Vanaf mijn afstuderen had ik een passie om uh, te zoeken, uh, soms te vinden. En een van die dingen dat ik uh, heel snel ben tegengekomen, al tijdens mijn studie, was het werk van Domhaans van der Laan. Ik heb in Antwerpen gestudeerd en van der Laan heeft een abdij in Waasmunster, maar ook in uh, Sint-Benedictusberg. Ik ben die gebouwen gaan bezoeken. Na een bepaalde tijd, en ik ben verliefd geworden op die architectuur. Zo is het verhaal begonnen voor mij.
0: Van Caroline hoop ik meer te weten te komen over deze architectuur. Maar stiekem ben ik ook wel benieuwd. Vindt Caroline de priorij ook niet een tikje ongezellig?
1: Er is wel wat donkerte in dat gebouw en toch heel veel schaduw. Maar eigenlijk is dat een uitnodiging om stil te staan en tot rust te komen. Uh, ik kan me inbeelden. Um, onze manier van leven is zo jachtig nu en snel en wij willen altijd heel veel licht hebben alles moet duidelijk zijn en klaar en helder uh, als je zo'n gebouw binnenwandelt als Doornburg um, eigenlijk is dat in het begin bijna een beetje te donker en dan hebben we de neiging om het licht aan te doen maar ik zeg altijd tegen de mensen laat het licht even uit en sta gewoon even stil het duurt een aantal seconden voor vele mensen is dat al veel te lang het duurt een aantal seconden en je ogen winnen aan die donkerte en dat maakt dat je ook het licht veel beter kan zien.
0: Dorenburg wordt wel gezien als een van de mooiste en best bewaarde voorbeelden van de architectuur in de bossen schoolstijl. Het heeft precies alle kenmerken die je ook in de andere gebouwen van deze stroming terugziet. Het gebruik van baksteen en overal hout dat geschilderd is in donkere tinten. Ook zijn er dikke, massieve muren en meubels die speciaal voor het interieur zijn gemaakt. De architectuur
1: van de Bosse School sluit eigenlijk... Op een bepaalde manier aan bij klassieke architectuur. Denk aan oude Cisterciense kloosters, denk aan middeleeuwse architectuur. Ze dus hebben heel dikke muren, metselwerk is voelbaar, maar dan ook wel een paar betonnen latijnen, heel veel natuursteen en vooral heel veel ritme. Kolommen, raamrijen, uh, alles in reeksen. Maar dan gebeurt daar toch nog net iets anders in, want we hebben heel wat asymmetrie. En dat maakt dat die beweging van buiten naar binnen, waar die gebouwen eigenlijk op gemaakt zijn, uh, gebeurt vanuit een soort promenade architecturaal. Wat dat wil zeggen, je stapt niet zomaar van buiten naar binnen, gebeurt heel geleidelijk. In verschillende laagjes. Via portieken, via doorgangen, via schuine perspectieven. En daar zit een soort asymmetrie in... ...dat in klassieke architectuur eigenlijk niet zit. Hè? En dat is eigenlijk een heel moderne gedachte... ...zou je bijna kunnen zeggen. Dus het is een architectuur vol beweging... En een architectuur, zeg ik altijd, die opgebouwd is uit bepaalde momenten, maar ook uit bepaalde bewegingen, moments en movements. En dat dan ook nog helemaal in een volledig verhoudingssysteem tegenover elkaar geplaatst, om die ritmes eigenlijk zuiver in de maat te krijgen.
0: Achter het ontwerp van de priorij zitten twee architecten. Jan de Jong en zijn leermeester Dom Hans van der Laan. En die laatste is de grondlegger van de Bosse School. Hij was architect en monnik. Vandaar die toevoeging Dom aan zijn naam. Maar wat voor iemand was dat? En hoe kwamen
1: de zusters bij dit duo van architecten uit? Thomas van der Laan was een Benedictijner monnik. Uh, geboren 1904 in een architectenfamilie in Leiden. Um, die was architect in hart en uh, ziel, om het zo maar eens te kunnen zeggen. Ook ongelooflijk gelovig, katholiek. Dat wil zeggen heel diepzoekend in het leven. En hij is uiteindelijk het klooster ingegaan. Als Benedictijnermonnik, zonder een studie helemaal af te maken. Maar die architectuur heeft hem nooit losgelaten. Um, in het begin heeft hij daar wat minder mee uh, gespeeld en, en, en daarmee gewerkt, om het zo maar eens te zeggen. Maar uiteindelijk was hij toch van plan om... Um, architectuur te zoeken en hopelijk te vinden. Hij zocht naar een systeem om de fundamenten van architectuur vast te leggen. Na de Tweede Wereldoorlog is hij daar rond beginnen lesgeven... Um, kerkbouw was iets dat in het zuiden van de Nederlanden um, heel hard opkwam. En heel wat jonge architecten die moesten leren hoe dat ze kerken en kloosters zouden bouwen. En een van zijn studenten van het eerste uur in Bos, in de cursus daar, vandaar de Bosse Schoolarchitecten. En van zijn eerste studenten was Jan de Jong. En Jan de Jong had net zijn huis gebouwd in Schaijk. Uh, jonge vrouw... Uh, al wat kindjes op komst, die leerden het werk van Thomas van der Laan kennen en zijn filosofie, filosofie van het plastisch getal, zo'n verhoudingssysteem, en hoe dat eigenlijk heel de fundamenten van architectuur op zijn grondvesten zetten. En die heeft zich volledig bekeerd tot die architectuurstijl en dat onderzoek. En terwijl dat van der Laan nog niet echt bouwde, begon hij aan de jong al wel een aantal dingen te ontwikkelen. Een aantal kerken, onder andere in Odiliapeel, in Gemert. Jan de Jong is in 1956 afgestudeerd van die School. Hij kreeg dan ook een diploma, echt een charter, uh, met een kerkontwerp. Maar ook net op dat moment wordt Thomas van der Laan door de zusters van Doornburg gevraagd om een klooster te bouwen. En Van der Laan begint daar wel wat aan, maar heeft eigenlijk niet genoeg tijd. Hij was heel druk bezig ook met Benedictijner Monnik te zijn. En die dacht aan zijn beste student, Jan de Jong, die best wel wat werk kon gebruiken. En in eerste instantie zijn ze beginnen samenwerken om de wensen van de zusters op papier te zetten. Maar uiteindelijk is het vooral Jan de Jong die het heeft overgenomen en heel het verdere ontwikkelingsproces heeft begeleid tot de uiteindelijke realisatie.
0: De manierij geeft je een heel bijzonder gevoel als je binnenloopt. Er hangt een formele, zware sfeer waar je niet aan kunt ontsnappen. Maar het is een sfeer die tegelijkertijd ook heel rustig en sereen aanvoelt. Het maakt dat je als vanzelf stiller gaat praten als je binnenloopt en dat je wat langzamer gaat wandelen. Dat gevoel wordt veroorzaakt door de ontwerpmethodiek die de architecten
1: toepassen in de Bosse School. Thomas van der Laan ontwikkelde zijn eigen verhoudingssysteem gebaseerd op het plastische getal. En het plastische getal is de verhouding drie tegenover vier. Van der Laan was er namelijk van overtuigd dat als wij ons in een ruimte begeven, dat wij intuïtief altijd ons in relatie stellen met die ruimte. Wat dat wil zeggen, dat we tellen. Dus een ruimte geeft een soort ritmiek door. En die ritmiek kan goed leesbaar zijn, zodat die wisselwerking intuïtief heel goed werkt maar het kan ook vals klinken als een valse piano. En voor Van der Laan kon dat maar goed klinken als wij daar hele getallen heel intuïtief in kunnen lezen. En zo stelde hij in ruimtes alles in verband met elkaar volgens die verhouding drie tegenover vier. Als je daar als ontwerper mee aan de slag wil gaan, dan komt het er eigenlijk gewoon op neer dat je niet werkt met tiendelige stelsel. Zo zijn wij gewoon van te werken. Tien, en dan delen we op, bijvoorbeeld in vijf en vijf, Hadden we bij twee gelijke maten. Hij vond dat maar heel saai. Kunnen we niet vergelijken? Kunnen we niet in relatie stellen tot elkaar? Dus wat hij doet, is hij start van het getal zeven. En hij gaat dat opdelen in drie en vier. Drie en vier, daar zit zo'n marge van een vierde tussen. En dat is volgens Van der Laan een heel fijne marge om aan te voelen. Zo kunnen we in Doornburg ook uh, overal die verhouding van dat plastisch getal terugvinden. Je meet heel wat drie tegenover vier. Um, of bijvoorbeeld de manier waarop dat in hele grote ruimtes altijd zo op een gekke plek zo'n kolommerij staat. Dat is eigenlijk om die grote schaal van die architectuur terug te brengen op menselijke schaal. Het eerste dat eigenlijk voortkomt uit dat klassisch getal is gelinkt aan het menselijke lichaam. En we zien direct in Doornburg dat dat de basismaat is ongeveer van de kloostercellen boven. Zo'n kamer voor één persoon, hè, dat is ongeveer drie op, op vier meter. Ik denk dat daar nu 3,5 op vier is. Hè. Er zit eigenlijk ook nog een stukje buitenruimte bij.
0: Ergens is het een mooi idee. Terwijl de wereld in de 60s volop in beweging was, zorgde zo'n stukje bosse schoolarchitectuur voor orde in de chaos. Met muren, meubels, kamers en een binnentuin die allemaal volgens dezelfde verhoudingen waren opgebouwd. En Doornburg voelt daardoor als een soort rustpunt in een drukke wereld.
1: Ja, die architectuur heeft echt wel een effect um, als, je, als je binnenkomt. Die spreekt eigenlijk. Um, dat is vanaf het begin de bedoeling geweest. En dat was ook iets dat de zusters in Doornburg zochten. Eigenlijk wilden zij op zoek naar iets dat, een, een ruimte die heel fundamenteel is, heel fundamenteel spreekt, of misschien is een beter woord, elementair. Um, je zou kunnen zeggen dat ze vrij ascetisch is, vrij minimaal, maar dat wilde zij ook, om juist vrijheid te geven aan de geest. En dat sluit heel nauw aan bij het leven van de zusters. Je zou kunnen zeggen, van, goh, die architectuur is misschien wat beklemmend en wat dominant aanwezig. Zo'n kloosterleven is ook niks voor mij, zo ritmisch en altijd datzelfde kleed moeten aandoen. Maar um, zij zien dat anders. Zij zien dat eerder als een vrijheid. Hè? Namelijk, sluit aan bijvoorbeeld bij de manier waarop dat ze hun dag indelen. Het zijn altijd vaste gebedstijden. Een vijf, soms zes, soms zeven per dag. Op vaste momenten. En daartussen heb je vaste momenten. Dat je, gaven ook lessen, Dat je les geeft. Dat je zelfstudie doet. Dat je in de tuin werkt. In de bibliotheek bent. En dat je slaapt. Elke dag hetzelfde. En dat is heel ritmisch. Want... Zaterdag en zondag is het dan net iets anders. En het wisselt ook met de seizoenen en eigenlijk uh, met de religieuze kalender. Hè. Het is een heel, een heel ritmisch leven. En die architectuur die ondersteunt dat helemaal. Ze doen ook elke dag hetzelfde aan. En het feit dat er die repetitie is en ook die rust maakt dat je geest vrij is om heel um, gericht met één ding bezig te zijn. En ik moet zeggen, ik heb dat zelf ook ervaren. Ik heb een proefschrift geschreven over Domaans van der Laan. En ik mocht in een abdij van Domaans van der Laan zelf logeren, zoveel ik wou. Ik had daar mijn eigen kloostercel. En dat was ongelooflijk als ik daar binnenkwam. Ik kon onmiddellijk beginnen schrijven en dat was ongelooflijk productief. Omdat je eigenlijk echt die buitenwereld volledig kunt loslaten, door dat ritme. En die architectuur helpt daar ongelooflijk bij. Nu, er zijn een aantal kloosters gebouwd... ...volgens die principes van de bossenschool. Maar ik denk dat Doornburg toch een heel speciale plekje neemt... ...binnen um, heel dat uivere. Het is eigenlijk de eerste. Het is de eerste die gebouwd was. En het is een soort embryo waarin heel wat ideeën ontstaan zijn... ...van die School zelf. Um, daarnaast denk ik dat het ook um, universeel... Eigenlijk ...een belangrijke um, betekenis kan hebben. Naar de toekomst toe omdat ik vind dat er nood is aan het zoeken naar andere manieren van samenwonen en van samenleven. We gaan echt niet meer allemaal in onze gigantische villa kruipen of in een superkleine sociale woning. Hè. Ik denk dat um, andere manieren van samenwonen, co-housing en coöperatieven um, dat dat de toekomst is. Ook het feit dat uh, werken veel dichter kan bij de plek waar je leeft en dat er een soort wisselwerking is en een vervlechting. Van verschillende soorten ruimtes, ja, ik denk zo'n kloostermodel, dat is een mooie vorm voor de toekomst om op zijn minst verder te onderzoeken. En Doornburg is daar fantastisch voor natuurlijk.
0: Intussen zijn we alweer 60 jaar verder sinds de bouw van de priorij. Die 42 kamers zijn nooit allemaal bezet geweest. Tja, intreden in het klooster werd steeds minder populair. Uiteindelijk woonden er in 2017 nog maar vijf zusters in het grote gebouw. En zij zijn inmiddels niet meer in leven of verhuisd naar andere kloosters. En de buitenplaats werd verkocht. Maar de oorspronkelijke sfeer hangt gelukkig nog steeds in de gangen van Dorenburg, Ondanks dat het gebouw nu een nieuwe functie heeft. Dat komt omdat zoveel mogelijk van het oorspronkelijke ontwerp is behouden. Het is daardoor eigenlijk een soort tijdscapsule... waarin je je even als een zuster in
1: de jaren zestig voelt... Ik denk dat het heel belangrijk is om een dergelijk jong monument uh, te behouden voor de toekomst. Eigenlijk is dat een gebouw dat geen absolute functionele functie heeft. Het is eigenlijk vooral gewoon een plek om te zijn. En dat wil zeggen dat er alles mogelijk is. En dat gebouw nodigt ook uit om op verschillende manieren met iets heel specifieks bezig te zijn. Dus Doornburg, en dat is er uniek aan, dat heeft ongelooflijk veel slaaplikjes. Uh, al die kloostercellen, uh, die ook als contemplatieve werkplekken kunnen gebruikt worden. Ik weet dat het nu zoal wordt ingezet. Ja, dat is gewoon fantastisch. Uh, maar daarnaast heb je ook heel wat tussenruimtes, die daarom niet onmiddellijk een functie heeft. Die gangen zijn heel breed, je hebt heel wat verbindingen. Dat nodigt eigenlijk uit tot allerlei manieren van zich toe-eigenen. En ik vind dat de mooiste gebouwen. Uh, gebouwen die dat dan niet zo superfunctioneel tot op de vierkante meter zijn uitgedacht. En volgeplant met dingen die dat daar moeten gebeuren. Um, maar eigenlijk juist een platform zijn. En dit kan ook absoluut een platform zijn voor kunst en voor onderzoek. En die ruimte ook weer, die nodigt daartoe uit. Dus om dat open te laten en vrij te laten. Um, als die filosofie begrepen wordt, en dat is bij Doornburg nu wel het geval... Um, ja, dat gaat bloeien. Ik, dat moet gewoon, ja.
0: Dit was aflevering drie van Het Binnenste van de Buitenplaats. Een podcastserie over Buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Mijn naam is Michel Gulix, redacteur en verteller. Vic Willems verzorgt de audioproductie. De soundtrack is gemaakt door muzikanten Felbum en Stef Veldhuis... die deze stukken schreven tijdens een residentie in de priorij. Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door... Stimuleringsfonds Creatieve Industrie... Stichting Karel Dingeman Fonds... Provincie Utrecht... en Cultuurfonds Stichtse Vecht. Mocht je in de tussentijd de buitenplaats willen bezoeken... ga dan naar www.buitenplaatsdorenburg.nl voor meer informatie.